1: okay, ik draai. Jullie draaien ook, hè, Anne? Waar zitten rijden, jullie ja. eigenlijk in Nederland?
0: Zwolle. Zwolle. Ik oh. zit in Bergharen bij Nijmegen. Ah, ja. Bij Down the Rabbit Hole. Ja. <laughs> en ik zit Nijmegen gewoon, had ik wel er voorbij gekomen. Ik zit ja. gewoon
2: naast je. In de studio van dag en nacht. Weet de luisteraar dat ook.
1: Ja. Gezellig, en Alex jongens. is
2: aan het vogelen dus. Nou, mooi.
1: Ja, Alex heeft ervoor gekozen... Om, uh, dat hij vandaag liever gaat vogelen met Rico... van opgezwollen... dan praten met ons. Nou, ja. ja, pijnlijk voor Luist, mij. Ja, luisteraar, trek je conclusies, zou ik zeggen. Ja. Volgende week uh, nieuw in je appstore. De, uh, de podcast Vogelen met Rico... en Alex van de Hulst. <laughs> is Een soort, is... soort vogelspodcast... maar dan uh, anders.
2: Ik heb heel veel okay. er gezucht.
0: <laughs> ja, <laughs> Alex haat dat dan. Gaan vogelen. Ja, dan moet hij elke week dat gaan ah, doen. Vogels. Ik heb natte voeten. Oh, koud is het. Ik heb heel slecht geslapen. <laughs>
1: Alweer een gans, die ken ik al.
0: <laughs> Ieder, alle andere mensen zien allemaal, bijzondere, zien allemaal bijzondere vogels. Ik zie nooit bijzondere vogels.
2: Nee, KBV'tjes zie je dan.
0: KBV? Wat is een KBV?
2: Kleine bruine vogeltjes. <laughs> Ik heb van mijn neef vogelaar geleerd dat dat echt een verzamelterm is voor oh, oh. vogels ah, je die je eigenlijk vogels. niet meer wil zien gewoon. Golly, het schijnt
0: toch ook, ook dat je tova zegt, als je torenvalk bedoelt. Doris en ik hebben op televisie ooit een vogelaar gezien die zei ja, en dan hebben we ook de tova. Oh maar god, dat is erg.
2: Dus tenzij zeggen we
0: altijd als een torenvalk zien, langs de snelweg zie je die vaak flieken. En dan zeggen we, ik hey, kijk een tova, een tova. Een tova.
1: Nou, ik leerde dus gisteren, dit is heel wat anders, maar het is wel leuk om buurvrouw Elsweer even te noemen als vriend van de show dat je hier in Zwolle noem je uh, de mensen van de Grifformeerde gereforme, gemeente dus die uh, religieuze stroming noem je Gergemmers. En dat, dat wist ik niet. Dus we zaten koffie te drinken en zo. Ja, maar dat zijn ook allemaal Gergemmers. Ik zo: "Wat zijn dat?" "Oh, Gergemmers. Gerig Ger Gergemmers." Ger oh, gereformeerde... Ger
2: het klinkt uit iemand uit het OMT. Ja. Ja. <laughs> Bij mij zit er iemand in het voor? Zit hij er niet in? Ja,
1: ja. Hallo, mijn naam is Gergemmers. Ik uh, laat me niet vaccineren, dat was praal de strekking. Uh, ik begin even met de intro, want anders dan komen we er nooit toe. Ik ben Nieker Jong, moeder van Janne van 5, Ane van 3 en Kees van 1 jaar oud. En samen met Alex van der vader van René van 10 en Jaren van 6, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 5 en Anne Jansens, vader van Julius van 5 en Doeia van 2 maak ik Ik Ken iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen opvoeden... en al het moois en lelijkst dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering... een goed gesprek met Rachna Heidweiler. Yay! Yay. Fijn dat je er nou, bent, welkom. Rachna. Ja, dank jullie wel. We gaan zo met jou praten. Ik moet eerst eventjes nog voor de... Uh, ja, voor de, voor de vrienden van de show... even een kleine... Uh, ik Ken iemand Die eet uh, korte teaser-update... Ik uh, heb het gevoel dat het uh, niet goed gaat. Hoezo niet? Nee. Ja, maar nou, jij, niet. Oh, jij bent zeker weer 100 gram afgevallen. <laughs> ja, klopt hè.
2: Ik heb, ge, ik heb een update gestuurd naar Hanneke voor uh, de Ik en Iemand Dieet Specials: dat ik aan het rennen was.
0: Ja, ja naar de winkel. Om een speculaas te kopen. Ja, <laughs> <laughs> oh, dan <laughs> verklappen we wel meteen de update. Ja, jammer. ja. Maar. Nou, daarom denk ik,
1: ja, maar misschien is dit gewoon dan even een troostaflevering op Friends van de Show. Uh, voor alle mensen die ook aan het struggelen zijn met uh, de decembermaand die eraan gaat komen. En alle lekkere dingen die in de winkel liggen. En uh, ja, het Sint Maartensnoep dat je in huis haalt uh, en dat er dan niemand
3: aan de deur komt. Dit zijn gewoon even moeilijke weken. Dus moeten even we moeten met z'n allen doorheen. Maar houden jullie al goede voornemens voor december begint? Begrijp ik dat ja. goed?
2: Oh, wow. Ja, ja zijn zijn een we zijn al een paar maanden <laughs> paar wel bezig. Ja.
0: Maar we zijn de enige... We zijn eigenlijk, ik ken iemand die is de enige podcast... onregelmatig verschijnende podcast... waar mensen eigenlijk alleen... afvalpodcast, waar mensen alleen maar dikker van worden. Ja.
1: <laughs> Het is echt... We zijn echt al bijna een half jaar bezig... en er is nog niemand een gram afgevallen. Jawel,
2: de, 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 de kilo's vliegen er vanaf bij jou volgens mij.
3: <laughs> bij mij? Nee. Heb jullie een methode
2: niet Sport. nee.
3: <laughs> je Bakker uh, Weetwatchers? Nee. Weetwatchers nee. nee.
0: Nee, eigenlijk is het vooral uh, kijken of je afvalt door er veel over te klagen. <laughs> ja, precies. <laughs> te zitten en te klagen.
1: Ja. Zitten
0: en te klagen. Maar je komt er ook niet van aan. <laughs> Klopt. Nee.
1: Want elke keer als je mond iets zegt, kun je er niet iets eten. Want je mag niet met volle mond praten. Dus ja.
2: Heb jij wel eens een chipszak in je kledingkast verstopt? <laughs>
3: Jazeker, regelmatig. Yeah. Ik mag geen snoep meer in huis halen. Nee? nee, dus ik verstop al mijn chocola en chips in uh, kledingkasten en uh, boven ooghoogte. Van oh. zowel mijn volwassen huisgenoten als de kinderen. Dank
2: ja. Dankjewel! Ik ja. ja. heb het niet even nodig mensen.
3: Zie je wel.
1: Je Wat
2: heb je op het moment verstopt?
3: Um, ik heb de stash in mijn handtas zitten die ik hiermee naartoe heb. Ja, vandaan, Sien, ook wat nodig, ik wel. had ook nodig, ja. ik had suiker nodig Dus ik dacht ik laat het niet liggen, ik neem het vandaag mee ja. Slim ja. We hebben ook muizen, dat heeft er ook iets mee te maken maar, um, In de kledingkast? Nee, niet in de kledingkast, nog niet Dus daar ben ik altijd een beetje huiverig ja. om het in de kledingkast te stoppen Ja,
0: het is
2: ik,
3: snap vind, ik trek toch beest aan ja. Misschien moet
0: je een, een afsluitbare bak met van die clips erop die ja, Maar waar laat ik die dan? Zetten. Dat, dat ja, in is je zo je kledingkast. makkelijk te vinden
3: <laughs> Een
0: paar oude sokken Een zwarte
3: erop. doos Ja, misschien ja
1: Oh jongens, ik ben blij uh, dat ik niet de enige ben. Nou ja, goed. Het uh, gaat dus niet zo, maar ja, uh, daarop op, uh, vrienden van de show meer daarover. Ooit, want we lopen een beetje achter, maar dat geeft allemaal niks, jongens. Nee, dus... we
0: zitten wel redelijk op schema. Ja. Ik heb er één tussen uit laten vallen, die kon ik niet meer vinden. Oh, heel goed. Heel goed. <laughs> nou
1: ja, alle teasers die daarin zaten, die krijgen jullie nooit meer te horen.
0: Helemaal. Nee. 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 Mensen zoeken en zoeken.
1: Vrienden van de show, Anne, heb jij ze paraat?
2: Nee, want ik kan niet eens naar mijn eigen computer kijken momenteel. Oh, jeetje. Uh, nou. Want dat heb ik gedaan, zodat jullie, zodat jullie wel Ragna kunnen zien. Mij hoeven jullie toch niet te zien. Mij kunnen ah. jullie, jullie kunnen mij dromen, natuurlijk. Ja, dat is wel waar. Dat is wel zo. Eens.
0: Nou, maar even kijken. Oké, okay, vriend, nieuwe vrienden van de show. Ik, eh, ik, ga, ze, ik ga ze opnoemen nu. Ja. Oké. Okay.
1: Hartelijk dank aan de knallers van mensen... die gedoneerd hebben op Vriend van de Show... zodat wij nog meer premium content kunnen maken... En nog veel meer mooie afleveringen en wat al iets meer zijn. En gewoon bedankt, lieve mensen, voor dit steuntje in de rug. En ook bedankt dat je erbij wil horen. Want we vinden het gezellig als je bij onze club wil horen. Dank aan de volgende mensen. Marike, Margriet, Valerie, drank? Olga, Lenny, Marike, Robien, de Jong, Olivia, Marike uit Woerden. oh ja, die hebben we al gehad. Het <laughs> waren er niet
2: zoveel deze dat keer. Dat waren
0: ze al. Hé, hey, deze week zijn er nog niet zoveel.
2: Zijn nou drank aan deze mensen, want dat vind ik eigenlijk veel leuker dan dank.
0: Hartelijk drank. Ja, ja. Dat, is, dat had ik kunnen zeggen, ja.
1: Hartelijk drank voor jullie bijdrage. Ja. Nee, dan hebben ze allemaal verder gehad, maar hartstikke leuk.
0: Een brein um, ja, super fijn. Ja.
1: En uh, ik wil even tegen de uh, Mariekes zeggen. Jongens, Mariekes, jullie zijn een opkomst. Jullie winnen nog niet van de Annas. Nee. Als de Mariekes van de, het van de Annas willen winnen... moeten er meer Mariekes vriend van de show worden. Ja. Zie je het als een uitdaging?
2: Kom op, Annas. Blijf niet achter.
1: Kom op, Mariekes. Op naar de 100 of, of Annas. ninkes,
0: Nienkes, ook ninkes. Kom op, jongens. Wacht, Pak shit. Eén uh, seconde. Oh. Wat? Volgens mij ben ik vergeten dat de Albert Heijn To Go voor de deur staat. Is <laughs>
2: <Eén> goed. <laughs> okay. Ga maar verder. Wow, ja, dit tuurlijk. past heel erg bij het onderwerp. Echt
0: helemaal, ja.
1: Ja, dit is echt. Uh, we kunnen daar natuurlijk nog niet te veel over zeggen. Nou, ik kan wel gewoon even dit, uh, het introduceren, want dat hoeft, daar hoeft Hanneke niet bij te zijn. Um, Rachna, de, waarom wij jou hier uh, hebben gevraagd, uh, is omdat jij net een boek uit hebt. Vandaag uh, komt het uit. Vandaag, ja. Vandaag. we hebben dit is de dikke primeur. En dat boek heet... In voor- en tegenspoed... maar alleen als jij de was doet... een handboek voor een nieuwe rolverdeling.
2: Klopt.
0: Sorry, sorry. Lama, was Va iets anders. Oh, dat ja, komt straks pas, <laughs> volgens mij. Sorry. Het is zo'n week vandaag. Dat is wel een goed bruggetje. Ja. Wat was ik het, heb... Anneke? Het was een boek van Das Mag.
2: Oh, oh wat leuk. Eén van je uitgeverijen.
0: <laughs> Eén van mijn uitgeverijen. <laughs> nee. Dat is oh. dat. Nee,
1: Anneke, ik heb net de intro van Rachna gedaan. Uh, van hoe haar boek heet.
2: Rachna heeft kinderen. Dat is ook goed om te vertellen.
1: Ja, Rachna. Jij ja. woont samen met Samuel.
3: Klopt. Jullie hebben twee dochters. Ja. Hoe oud zijn ze inmiddels? Uh, ik heb uh, Ayla van... Uh, Mala van twee. Die wordt bijna drie. En Ayla van vijf. Dus, dus één op twee... school en één op de crash. Eén die niet slaapt en eentje die wel slaapt.
2: En goed om te vertellen al meteen is dat... Samuel Leef hier ook een podcast maakt bij dag en nacht en serie ondernemer is. Ik weet niet hoeveel bedrijven die nu heeft inmiddels.
3: Vier inmiddels.
2: V vier. Nou ja, als dit uitkomt waarschijnlijk vijf of zes. <laughs>
3: exact.
1: En uh, zijn podcast heet het laatste avondmaal is ja, ook een dikke tip. Erg, maar ja. genoeg over Samuel. Want, uh, hallo, ja, we gaan het over. En de En dag naast naast... is coach.
2: Ja,
3: ja, klopt. Ik ben coach en trainer. En, en schrijver. Precies. Inmiddels.
2: Je hebt ook gewoon drie beroepen. Ik inmiddels. heb ook gewoon drie beroepen. Ik ja. ben
3: ook serial entrepreneur.
2: Ja.
1: ja. <laughs> ja dus, uh, lieve luisteraar, je kunt al bedenken dat... nou ja, met een man met vijf banen en een vrouw met drie banen... Uh, oh. dat, dat een strakke planning thuis uh, wel uh, ja, onontbeerlijk is eigenlijk. Um, maar de verdeling thuis, daar ging het eigenlijk niet helemaal lekker mee... om het verhaal te beginnen.
3: Ja, klopt. Mm. Ja, vooral toen wij net uh, ons eerste kind kregen... Toen ging het niet helemaal uh, soepel, want uh, hij was heel druk met werk en ik eigenlijk ook. Maar wat ik merkte was dat ik heel snel de, de zorgtaken um, op mijn bord kreeg en, uh, en ook veel van het huishouden. En ja, dat, dat de buitenwereld dat meer als mijn verantwoordelijkheid zag, dus uh, oppassen en zo en... Uh, en het consultatiebureau het begint natuurlijk eigenlijk al bij de verloskundige. Um, maar um, en dat hij gewoon eigenlijk het leven bleef leiden zoals het was, uh, voordat de kinderen waren. En dat werd best wel een ingewikkeld gesprek, want dat kon ik hem heel moeilijk aan het verstand uh, brengen. Uh, ja. Hij snapte gewoon niet zo goed waar dat over ging. Het, het ging ook niet, alleen, niet, niet eens zozeer over de
1: hele grote, het ging ook vooral over heel veel kleine dingen bij elkaar.
3: Ja, het ging boekommer. inderdaad over alle kleine dingen bij elkaar en ook alle onzichtbare dingen. Dus het bedenken dat iets moet gebeuren, het zien dat iets moet gebeuren en dan regelen dat het gebeurt en er een plan voor maken en het ook daadwerkelijk doen. Uh, en dat niet aan je partner hoeven vragen. Uh, dat, uh, dat was best wel een struikelblok. En uh, ja, ik uh, had wel het gevoel dat ik jou gaan delegeren was. Alleen had ik dat in die tijd nog niet zo heel erg door. Dat jij
0: de mental workload had. Ja,
3: precies. Ik had echt die mentale last veel meer dan hij. En hij had zoiets van, nou, als jij maar gewoon vraagt wat ik moet doen, dan is het prima. En bovendien, ik doe ook al heel veel. Hij kookt ook altijd, want hij kan heel lekker koken. Uh, in de in afgelopen jaar heb ik die taak eigenlijk helemaal afgestoten naar hem. Maar uh, de tuin deed hij, en hij deed ook wel wegbrengen en dat soort dingen... Maar ja, soms uh, kon het wel voorkomen dat ik dan bijvoorbeeld, eigenlijk kon het voorkomen. Het was in het begin wel vast te prikken dat ik dan bijvoorbeeld het ochtendritueel helemaal in mijn eentje deed met het kind. En ik heb het ook uitgeschreven in het boek, hoeveel uh, taakjes er in zo'n keten zitten. Nou, dat zijn er wel een stuk of twintig, misschien wel dertig. Um, en uh, hij kon dan nog append en melend in bed liggen. En uh, daar werd ik niet heel gelukkig van. Um, en dan ging je, je schreef ook in het boek, in het boek dan ging je ook al helemaal woedend. De deur
1: uit. Omdat je dan al zo pis op was. <laughs> ja. Over. Uh, ja. Uh, en nou heb ik het kind alweer aangekleed. En dan kakt het vlak voordat we weer gaan. weer in de broek en Dan moet ik het weer En dan moet ik een pap maken. En. Uh, ja, uh, gewoon
3: haast. En, en, en haat en neid inmiddels ook. Dus dat was. Uh, <laughs> ja, dat was echt. Uh, het nam het wel een beetje. Het nam mijn buien heel erg over. Ik was echt alleen. Ja, heel veel daarmee bezig. Ik ben er denk ik uh, wel. Uh, ja, meer nog middeld heel boos over geweest. Ik, en ik hoor heel veel mensen hierover. Uh, en Om... nog steeds. Maar dat is ook iets
1: wat je in het boek zegt, en dat vind ik een heel terecht punt. Dat je zei van, um, je hebt het voor de tijd natuurlijk wel over. van Ja, nee, voor het kind komt, zeg je. Ah ja We gaan echt de zorg gelijk verdelen. Natuurlijk doen we het samen. samen ja. Maar dan heb je het veel meer over hoeveel dagen werk jij. Maar je hebt het niet over al die kleine dingen die erbij komen als als er een kind komt. Nee, en echt hoe... die
3: dagelijkse rompslomp inderdaad. Dat... En dat weet je ook niet. Kijk, we... We... Niet. we wisten allemaal niet hoe het zou zijn... Uh, toen we ouders werden, denk ik. En mm. uh, je bent natuurlijk wel voor het een en ander... gewaarschuwd door vrienden. Maar uh, dit stuk... Dat blijft gewoon heel erg onderbelicht. Ik denk omdat mensen het vanzelfsprekend vinden dat het gebeurt. Uh, en omdat uh, en dan, ja, vrouwen ook echt nog steeds behoorlijk geconditioneerd worden... om dit soort dingen naar zich toe te trekken en het te zien. En mannen ja. toch echt minder. Um, en dan moet je dus wel net een partner hebben. Uh, kijk even naar Anne alvast. Ik kijk even uh, weg. <laughs> Die, dat, die die verantwoordelijkheid voelt en die dat ziet. En die er ook ergens wel van houdt, van dat zorgen. Want er zijn natuurlijk ook genoeg mannen die dat wel hebben. Maar het feit blijft wel dat van de mensen die het willen. dat het maar 75% lukt om een gelijkwaardige verdeling te bereiken. En dat vind ik best wel een heftig cijfer nog steeds. Dat als je. De, ja, ik heb heel veel progressieve mensen in mijn omgeving. Eh, die echt wel een beeld hebben van wij kunnen gelijkwaardige partners zijn. Maar, en toch, toch lukt het niet. En uh, dat zag ik ook bij Coaches en uiteindelijk dus ook gewoon terug in de cijfers als je kijkt naar heel Nederland. Dat uh, heel veel mensen willen het dus ook niet. Want Nederland is gewoon een vrij traditioneel land. Uh, er zijn veel mensen die ook zeggen van ja, nou, ten eerste, dat deeltijdwerk dat is een luxe. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Hè? Die verdeling van de een voltijd de ander deeltijd. Dat we niet allebei een voltijd baan hoeven te hebben en dat één iemand de zorg kan dragen voor de kinderen en voor het huishouden... en dat alles lekker op rolletjes loopt. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar wat ik wel jammer vind, is dat het altijd bijna altijd de vrouw is. En dat 86% van de vaders vol tijd werkt. Dus. Ja, laten we
2: het niet over mij hebben, maar over samen wel. Want wanneer... <lacht> 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 Want wanneer... Anne, je anne,
0: anne, anne nee. mag ook vol tijd werken, lieve schat.
2: <lacht> ja, maar laten we dan man dan man gewoon, laten, laten mij proberen zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten. Wanneer... <lacht> Wanneer kwam je, wat was het moment dat jij dat jij zelf bedacht, dit, dit, dit werkt niet? Want ik doe eigenlijk veel te veel en samen was lekker bezig met de vuilnis buiten zetten en tortilla wraps te maken in de keuken. Ja, en hij is er super blij mee, want hij denkt, ja. ik doe echt fucking veel wat zij ik zei. Dat staat ook in je boek, dat hij dacht, jij zeurt, ja. want ik doe echt heel veel. Ja. En jij werd, uh, werd ondertussen moe en verdrietig. Ja. Wat was het moment dat je dacht van, hey, er gaat ergens iets mis. Nou, en ik moet heeft, iets anders doen. Het,
3: het heeft zich heel erg opgebouwd. Dus dit bleef gewoon, dit, dit bleef maar zo gaan. En ik weet nog dat we, wij zijn een jaar nadat onze dochter werd geboren, zijn we getrouwd. En um, ik ging een soort van met een enorm slaaptekort gingen we ook op huwelijksreis met kind. En dat we daar ook op een parkeerplaats, Waar Rusie, ging jullie heen? we gingen naar Cornwall in Engeland. Cornwall, gezel. <laughs> <Cornwall? laughs> Waar het ook maar heel wat veel wat regent, overigens.
2: Bizar, was daar een fabriek die hij moest bezoeken? Of nee, zo, zijn of?
3: familie komt daar vandaan. Oh. En, <laughs> uh, en ik ben ook wel erg van, van, van Engeland... Uh, nee, dat is weer een heel ander verhaal. <laughs> Korros is prachtig. Een enorme tip als je het nog een keer een bestemming zoekt. Maar ja, we waarom we we met daar... een
0: kind daarheen?
3: Ja, omdat we waren dus net getrouwd. En we hadden die baby en we zouden een half jaar later met z'n tweeën op huwelijksreis gaan. En ik had dus, dat was weer het zoveelste proces wat ik eigenlijk had gemanaged... met dat enorme slaaptekort. En waarvan ik gewoon het gevoel weer had van... Nou, eigenlijk hebben we dit echt grotendeels niet samen gedaan... Dus daar uh, was weer een moment van inzicht van dit kan niet zo, zo niet langer. En dat was al niet, toen we al een jaar eigenlijk daarmee, daarover aan het russieën waren. En op vakantie ging dat dus gewoon weer door. Op huwelijksreis notabene. Uh, op een
2: parkeerplaats. Ja,
3: en toen ben ik er er echt verder in gaan verdiepen. En kwam ik uh, nog een jaar later achter... wacht, wacht
2: even, hoe ging, hoe ging die ruzie op die parkeerplaats dan? Wat, wat, was, wat, hoe, wat was jullie typische woordenwisseling op zo'n moment? Nou,
3: een typische woordenwisseling is eigenlijk dat ik dus meestal niks meer zeg... En uh, gewoon vrij passief-agressief uitstraalt dat ik het niet zo naar mijn zin heb. Ga je mokken? Ik ga enorm mokken. Ja, ja dat is dus nu ook heel erg veranderd. Maar dit waren wel hele belangrijke inzichten. Hoe maak je nou eigenlijk ruzie? Dat is natuurlijk voor iedereen ook anders. Um, en wat is Samuel? Ja, Samuel die kan dan echt uh, best wel op een gegeven moment ineens ontploffen... omdat hij dan mijn uh, passive-aggressiveness niet meer trekt. Dan, uh, en ik heb er ook een voorbeeld van in het boek beschreven... dat hij dan dat we ook weer op vakantie in Frankrijk... dat hij keihard op het stuur begon te rammen... omdat hij gewoon boos werd van mijn tranen. Ik was verdrietig... omdat we niet dat gesprek op een normale manier konden voelen. En hij werd daar kwaad van... En dat uh, nou ja, weten van hoe je eigenlijk getriggerd wordt door de ander. En hoe je daar dan volgens mij omgaat. En dat eigenlijk voor zijn op een ander moment. Dat heeft ons heel erg geholpen. Dus ik ging ook veel meer de dingen die ik eigenlijk aan mijn eigen cliënten leer. Op mijn eigen leven toepassen. Dat is best wel bizar dat je dat dan niet door hebt. Um, en, en, en ik ging me meer in
2: waarom het... waarom altijd ook zelf een psycholoog nodig <laughs>
3: Ja, serieus. Ja, ik heeft ja. vast iets mee te maken. En op een gegeven moment uh, kwam ik achter de term dus de mentale last dat die bestaat en dat, uh, dat er een heel deel is... bij elke taak die er eigenlijk is in het leven. Elk ding dat je moet doen, uh, wat je ook moet doorhebben... dat het moet gebeuren, uh, dat het gepland moet worden door iemand... en dat hoeft niet per se in een agenda, maar dat kan ook in je hoofd zijn. Dus weer mentale last. Uh, en dat het uitgevoerd moet worden. En of het nou over hmm. een pak melk gaat halen gaat... en bedenken dat er dus weer een volgend pak melk moet komen... aan het einde van dat pak... Um, of de, dat een kind moet worden ingeschreven op de basisschool... of um, dat er een familielidjarig is en dat er een cadeau voor moet komen... en dat schoonmoeder um, de schoondochter bijvoorbeeld belt om dat te melden. Uh, dat zijn allemaal van die dingen die bij de mentale last horen. En ja, um, dat was voor ons een doorbraak, dat we dat doorkregen... en dat hij ook voor het eerst uit de mond van een andere man hoorde in een podcast... van Dear Sugars... Um, dat die man dat door
2: had. Ja, jullie hadden dat samen geluisterd, toch?
3: Nou, Ik had het eerst geluisterd en toen dacht ik... Oh, dit, dit is het. Dit is gewoon waar het over gaat. Dit is K hoe kun je ik het uitleggen? gesprek kan openen. Ja, kun
2: je uitleggen? Wat heb je daar gehoord?
3: Um, het was een gesprek tussen Cheryl Strait en Steve Almond... van uh, Dear Sugars... die dus um, een soort uh, Lieve Mona-achtige rubriek hebben... met uh, hulpbrieven. Van de New York Times ja. is het inderdaad. Sowieso een, een aanrader. En um, zij kregen een brief van een vrouw die een, eigenlijk een hele fijne relatie had met haar partner. Va, ook een goede vader. Alleen zij had wel heel erg het gevoel dat ze er alleen voor stond in het runnen van hun huishouden. Uh, en ik herkende me daar totaal in. En zij ging vervolgens advies geven aan haar. En Cheryl Strait dan, geeft dan bijvoorbeeld een voorbeeld over dat zij op, um, op uh, reis gaat voor haar werk. En dat ze dan een soort enorme Excel-sheet maakt van, voor haar man... met alle dingen die moeten gebeuren in de tussentijd. Dus echt soort van, van het moment van opstaan totdat ze weer thuis komt. En, uh, en Steve Ahmed moet dan dus erkennen... dat dat inderdaad gewoon de taken zijn die, um, die moeten gebeuren. En nou ja, dat zijn vrouw heeft hij geloof ik gevraagd... om daar ook een goed gesprek over te hebben. En dat hij dan een eindeloze e-mail krijgt. Met nou, gewoon een soort tirade van nou, dit is waar ik allemaal aan moet denken. En uh, nou ja, die hebben uiteindelijk heb ik hem een soort van gedwongen... Um, uh, om die samen te luisteren hm. en um, toen begreep hij veel beter waar het over ging. Maar dat heeft dus twee jaar geduurd. Dat was toen was hij al twee. Dus um, twee jaar aan passief-agressieve haalbuien.
1: en niet begrijpen, elkaar ja. niet goed begrijpen.
3: Ja. En dan verloren ja. elkaar echt een beetje. ze dus waren echt een beetje de verbinding kwijt en daardoor werd het gewoon allemaal minder leuk. Ja.
1: Ja. Maar het is ook dat de mentale werklast, We hebben het er in de podcast ook wel vaker over, omdat het zo'n Inderdaad, soms een iets wat onderbelicht onderdeel is van je, van je relatie. Maar wel heel erg bepalend voor degene die het op de schouders heeft. Ik weet nog. Um, uh, Jonica Smeets, die had er ook een column over geschreven. Een jaar geleden geloof ik. En die zei ook van... Uh, ja, dat, toen stonden een hele house aan van die artikelen. Ook in de Volkskrant van jullie in Althuisjes. En van het gelam over dat ze heel graag meer in het huishouden wilden doen. En meer aan de opvoeding van hun kinderen. Maar dat ze het gewoon verschrikkelijk vonden. En dat ja. ging niet. Jullie in Althuisjes van, over de papperdag. Exact. Die die en dat ze op, op de wc, zeg maar, de VI-app gingen lezen. Om even bij te komen, omdat ze het allemaal niet aankonden. En dat ja. goed excuse le gejank. Uh, dat uh, Jorica Smeet ook zei van... ja, je leest nooit dit soort artikelen van vrouwen... want die hebben het gewoon te druk met de to-do-list... van 212 dingen die ze
3: nog moeten doen, zeg maar... Ja. voordat ze eindelijk aan dat artikel uit kunnen ja, komen. Ja, dat, en het is echt best wel not done... voor een moeder om daarover ja. het uh, zo extreem over te klagen. En dat is ook een soort van nog steeds dat gevoel van... het hoort erbij en we moeten daar niet te veel over zeuren... en je wil niet als een zeikert neer worden gezet... En, en dat, dat is natuurlijk wat er in het huishouden gebeurt. Maar als je daar een artikel over gaat schrijven, dan het, het is het best wel moeilijk om daar... Dus ik, ik heb er een heel boek aan gewijd, omdat ik... Dan kan je echt zien wat de opbouw is. Ja. Want het is heel moeilijk om het bespreekbaar te maken, denk ik. Uh, en als vrouw kan je dat niet zo makkelijk zeggen, ik heb er geen zin in. Dus dat was ook wel, vond ik echt, bijvoorbeeld aan dat pappadagverhaal. Van ja, weet je, aan het einde kan je gewoon besluiten om toch weer veel tijd aan het werk te gaan. En een moeder kan dat niet zo makkelijk
1: of tenminste, de ander kan het dan niet zo makkelijk. Kijk, als de een bepaalt van ik ga fulltime werken... dan leg je automatisch die de verantwoordelijkheid bij, bij de, de ander. ander. Zeker.
0: Ja.
3: Ja.
2: We praten zo verder met Ragna over de mentale werklast... en wat daar thuis aan te doen. Hoe dat beter te verdelen. Maar eerst een woordje van onze sponsor. Uh, allen, tezamen hier. Ik heb een vraag. ja. Ik ben door al mijn kinderboeken.nl boeken heen met Julius. En hij dat gaat er... snel hè? Ja, hij is ja. nu echt verzot op, uh, op het feit dat ik hem voorlees s avonds, wat ik heel leuk vind. Daarvoor moest ik vaak verhaaltjes verzinnen over Hot Wheels auto's. En dat vond ik over mentale last gesproken, vond ik vrij heftig. Ik <laughs> altijd, moest het echt van ver komen, altijd, om nieuwe avonturen over al die uh, wagentjes te verzinnen.
1: Sluimerende paniek de hele dag. Want je dacht vanavond moet ik weer.
2: Ja, ik moet weer. Ik moet weer in de yeah. hindernis uh, mee op de proppen komen. Want ik kan niet nog een keer met uh, water of vuur of iets ergens uh, komen. Maar Dolfje Weerwolfje was een game changer.
0: Ja, ja, We zijn, ja ook,
2: hallo. zijn uh, door bijna al die boeken wel heen nu, geloof ik. Ik zoek iets nieuws.
1: Nou, Bedtime Stories for Rebel Girls.
2: staat die ja, op kinderboeken.nl. Wat zei je? Staat hier op kinderboeken.nl.
1: Ga ik nu even kijken. Bedtijd, bedtijd verhaaltjes voor de Belse meisjes. Nou, het bedtijdverhalen voor de Belse meisje staat inderdaad op kinderboeken.nl. Uh, de, de, zowel de internationale variant als de Nederlandse variant. Dus dat is een dikke aanrader. Ook voor jongens. En het alfabet van Charlotte Demantons dat is heel erg leuk. Hij is ook leuk, ja. Kleine disclaimer. Het kan dus tot grote dingen leiden. Want wij hebben ook het boek Alfabet van Charlotte Demantons. A, we te kijken bij de B. Zag daar zo'n klein Batmanetje. Zei toen, wie is dat? Ik zei, dat is Batman. En nu is hij dus helemaal into de superhelden. En gaat het dus de hele dag over Ant-Man. Captain America. <laughs> Captain America, zegt haar naam. Captain America, The Hulk, Iron Man. Nou ja, en dat komt allemaal door die hele kleine It's Batman allemaal. van Charlotte Demantons. Nee. En ik heb nog een laatste kinderboeken.nl tip. Uh, het boek dat ik nu iedereen cadeau doe als een kindje krijg. Het boekje heet Comme Case van uh, Loes Riphagen. Het is een he Ook heel... Wel. Ja, Loes Riphagen, haar boeken zijn gewoon te gek. Prachtig getekend. En Komé Case is gewoon een heel leuk boek... Want het gaat eigenlijk over... Het gaat niet om de eindbestemming, het gaat om de reis ernaartoe.
2: Precies, zo zie je maar. Al het moois en uh, de fascinatie begint bij boeken. En die vind je bij onze vrienden van kinderboeken.nl. Die hebben een prachtige site. En koop daar toch uh, je cadeaus en boeken dus voor je kinderen. Als je de Hot Wheels, uh, verhaaltjes die je zelf moet verzinnen, compleet zat bent. Zo is het. kinderboeken.nl
0: Even los van dat het altijd om communicatie gaat inderdaad. over hoe je daarover praat. maar ja, hier werkt het altijd goed. Als ik, ja, als je gewoon inderdaad een, een week weggaat zonder een lijst te geven, zeker en het loslaat. Ja, en het ja. want dat is het andere punt. Want ik denk dat uh, dat, maar daar zijn we denk ik allemaal over eens dat de verantwoordelijkheid natuurlijk ook een gedeelte ligt bij de, degene waarbij wel de mental workload ligt. Totaal, ja, ja maar ik denk door... wel
3: ook dat het echt wel zinvol is om het nou om eens, dus wel erover te hebben van wat doen we nou eigenlijk. Ten eerste, ja. hoe willen we het Zeker. samen? Hoe, weet je, hoe, hoe willen we met elkaar deze relatie hebben? Wat voor partners willen we zijn? Wat voor vader wil jij zijn? Wat voor moeder wil ik zijn? Hoe willen we het samen leuk houden? Dat ten eerste, want dat is volgens mij de basis. Wat is belangrijk voor je? En dan ook gewoon het hebben over... wat, wat doen we nou eigenlijk op zo'n dag? In een week, in een maand, misschien wel in een jaar en dan eens kijken van, goh, kan er iets van het bord van de een... naar het bord van de ander? En dan denk ik eigenlijk dat het ook over, niet alleen over het onbetaalde werk moet gaan... maar ook over het betaalde werk. Zodat je daar ook wat actiever een gesprek over blijft voeren. Want het wordt nu allemaal zo, het gaat zo vanzelfsprekend... waardoor het gewoon heel makkelijk eigenlijk ten koste van de ander kan gaan... als de een gewoon lekker aan het werk is. En dan blijft dat dus zo. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij vrouwen die deeltijd gaan werken... die dat blijven doen voor altijd. Terwijl de gedachte heel vaak is, als de kinderen naar school gaan... dan gaat zij weer wat meer. Als ja. de kinderen naar de middelbare school gaan, gaat zij wat meer. Als ze uit huis gaan, dan gaat zij wat meer werken. Mm. En het gebeurt Ondra. nooit.
1: Nou ja, nee. dat vond ik ook wel een mooi begin van jouw boek: dat je zei: de basis is dat je um, ja, moet overeenkomen en ook moet inzien dat uh, de tijd van jullie beide tijden zijn even waardevol. Uh, of de een nou betaald werk doet en de ander doet dan op die dag onbetaald werk thuis. De tijd is even waardevol. Dus je moet dat niet gaan afstrepen van, ja, maar. Ik breng het geld binnen, dus doe jij... Het gaat erom dat je daarin gelijkwaardig bent. en Dat vond ik een hele goede.
3: Ja, ik denk als je die keuzes wil kunnen maken op een goede manier... dat je dat dan echt aan elkaar gelijk moet stellen. Want anders blijft het een hele oneerlijke discussie steeds over dat geld. En dan heeft degene ja. met het die het geesten geld binnen... eigenlijk de meeste macht binnen de relatie. Ja, en, ja, en die de... mag
1: dan zeg maar cherrypicking uit alle, alles wat aan een mentale werklood is. Van oké, okay, dan pak ik dit wel nog op... He? Uh, barmhartige Samaritaan die ik ben naast mijn fulltime baan ja. en, en de ander mag de, de rest gaan oplossen
3: ja en uiteindelijk en dat is natuurlijk kijk dat je werkt dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid in het onbetaalde werkgedeelte want dat is ook een gemeenschappelijk bedrijf wat gewoon gerund moet worden en uh, wat je echt samen moet doen en het gaat denk ik nou, heel vaak ten koste van, de, van het partnerschap als je dat niet op een goede manier uh, samen organiseert Nee, ja, nee, absoluut.
1: Ik, ik las in jouw boek ook een, een tip van... Uh, dat was een soort kaartspel wat erover gemaakt is. Hè, waar alle mentale werklood op staat. Maar dat kun je natuurlijk ook zelf maken. Dat je gewoon op kaartjes schrijft. Ja, alles je kan je die kaartjes volgens mij
3: zelfs vinden op de website van dat boek. Fairplay heet het boek. Uh, en uh, wij hebben dat ook, ook ooit gespeeld. Ik kreeg meteen ruzie natuurlijk. Want uh, dat is niet <lacht> heel gezellig. Uh, en ik heb eigenlijk in plaats... Nou, ik wilde dus niet een spel maken. Maar mensen vroegen wel vaak om een lijst omdat ze eigenlijk geen zin hebben natuurlijk ook om zelf die lijst te gaan zitten maken. Dus ik heb... moet iemand dat weer doen ja, van je iemand... twee. Wie gaat dan die, die lijst, lijst maken? Dus ik heb <laughs> die lijst gemaakt. Eh, zo volledig mogelijk. Um, en dan zowel de zichtbare als de onzichtbare taken ook. En ook de dagelijks terugkerende en de wat meer incidentele... Om gewoon samen eens af te vinken. Ja, en ik heb er niet nog ook de tijd achter gezet. Want ik dacht, ja, je wil dus niet dat je dan ook enorm gaat bekvechten... over hoeveel tijd alles kost. Het gaat erom dat je inzichtelijk maakt van... wat moet er nou precies gebeuren? Wat kan er van de een naar de ander? Zodat je in ieder geval het gevoel hebt dat het wat meer... Um, ja, dat het bespreekbaar wordt gewoon. En inzichtelijk. Ja, want
2: ja. over dat bespreekbaar... laten we even nog één stapje terug. Want ja. uh, jullie hadden dus samen die podcast geluisterd. En uh, bij Samuel ging ineens een lampje branden.
3: ja. Op dit stuk, ja.
2: Op dit stuk, ja. van oh, ik snap ineens wat ze bedoelt. Ja. En uh, toen ging hij dat delen op social media...
3: Ja, dat duurde nog wat langer hoor. Oh ja? Oh, wat, ja. Was die, ja. Wat,
2: wat was die tijd die ertussen zat? Nou, de tijd, er ik ben ziek
3: geworden. Toen ben ik thuis mijn tweede zwangerschap. En ook heb, ik heb toen een maand in het ziekenhuis gelegen met het kind in de buik. En dat was voor iedereen een hele spannende periode. En ik kon helemaal niks. Wat had je? Ik had een gedraaide eileider. kwamen we achter, oh. terwijl ik was opgenomen. En ik moest ook aan mijn buik worden geopereerd. Oh. Dus tijdens de, de, de zwangerschap en toen kwam de bevalling op gang in dat proces. En dat was niet de bedoeling, want ik was nog maar 31 weken zwanger.
2: Oh, dus. no.
3: Uh, dus toen werd ik in de academisch ziekenhuis opgenomen voor een paar dagen... tot ik 32 weken was en toen mocht ik weer terug... Uh, naar de plek waar ik in eerste instantie uh, lag. Dus dat was gewoon super spannend en eng en, uh, en voor mij heel pijnlijk. Ja. Dus, um, en Samuel die sliep dan vaak bij mij op de bank in mijn uh, ziekenhuiskamer... of werd s'nachts uit bed gebeld. Er is weer wat met haar. Um, en hij werkte ondertussen door. En onze families hebben echt enorm veel gedaan ook... om dus te ondersteunen in die, uh, in die zorg. Ja. Um, maar hij, ja, uiteindelijk moest hij voor Ayla zorgen, voor onze eerste dochter... En maakte zich zorgen om mij. En hij moest werken. Dus hij viel bijna om. Was en hij had gewoon... geen lijst
2: van jou had, gekregen had, met wat hij, hij allemaal had moet geen doen. Lijst. Nee. Nee. nee, hij kon niet afvinken. Ja. Nee, nee,
3: precies dat. Dus uh, uh, dat, waren gewoon, dat was echt best wel een pittige tijd. En, uh, en toen voelde hij wel wat het dus inhoudt om volledig te zorgen. En zag hij veel duidelijker wat, wat, het, uh, ja, wat ik deed. Ja. Um, dat hele pakket. En, en dat was eigenlijk, denk ik... Het, uh, het belangrijkste keerpunt voor ons. Toen zijn we echt andere afspraken gaan maken... Uh, ik ben toen ook in die periode net daarna versneld begonnen met mijn coachpraktijk. En daar heeft hij toen veel meer ruimte voor gemaakt. Uh, door zelf ook een stap naar voren te zetten als er bijvoorbeeld een kind ziek was. Mm -hmm. Naar de dokter moest. Uh, het was niet meer vanzelfsprekend dat ik dat dan ging oplossen. En dat was het ja. echt... Uh, dat was het toch wel echt heel lang. Dat de tandart, voor de eerst naar de tandart, dat ik dat maar ging doen. Dat ik dan ruimte maakte in mijn agenda. Zelfs als ik nog toen ik nog in dienst was. Uh, dus... Um, het werd allemaal minder vanzelfsprekend dat de zorg bij mij lag. Hij ging meer overnemen. En dat was een heel belangrijk punt. En daarna kwam, uh, toen dat eigenlijk een stuk beter ging... en we dus het gesprek ook beter hadden... en voor mijn gevoel ook veel beter ging, toen brak de pandemie uit. En toen was hij met toen nog drie bedrijven... Ja. Ja, moest hij aan de bak. Dat was weer een
2: hele, hele nieuwe episode ja, natuurlijk. Ja, en, en, en
3: toen dacht ik, wat is dit? Uh, we gaan weer helemaal terug. We zijn weer bijna terug bij af. Want we, voor mij kwam alles tot stilstand. Ik kon toen in eerste instantie geen cl uh, cliëntcontact uh, hebben. En ik zat gewoon thuis. Iemand moest voor de kinderen zorgen. En hij was ook, ook echt weg om te werken... Vaak, um... Hij
2: probeerde zijn vier, vijf bedrijven te redden op dat moment toch? Mm. Ja, drie. drie. Okay. Ja, drie. <laughs>
3: maar, uh, en na een paar maanden toen, uh, toen dacht ik: van ja, je moet het boek moet er nu gewoon komen. Ja. Um, en dit is niet: het gaat niet alleen, ten eerste, niet alleen naar voor ons. Dat was al heel echt kristal, uh, clear. Um, en het heeft daarnaast tot gevolg die hele scheve taakverdeling thuis dat vrouwen. Uh, in de maatschappij bepaalde keuzes niet kunnen maken... en dat mannen niet thuis kunnen zorgen. Want dat is uh, die sociale normen dat, dat een man vol moet werken. Want dus ik, ja, dat, ik begin weer over, over, over die 86% vaders die werkt. En wat ik zo bijzonder vind, is dat 72% van de mannen... in het algemeen vol werkt. Dus vaders gaan meer werken als ze kinderen krijgen. Ja, en, ja. ja dat is toch bizar?
2: Hier, hier krijg je Nienke helemaal mee op de kast ook zo meteen... om, uh, om ook haar duitje in het zakje te doen volgens mij hierover. Maar ik wil nog... Eh, eh, <lacht> Even één nou een een stapje, een stapje terug. Hoe ging eigenlijk de geboorte dan uiteindelijk van je tweede kind? Die
3: ging uh, in eerste instantie heel goed. Ik ben hem wat bevallen, dat was heel bijzonder. Met hoeveel weken? Uh, uiteindelijk met 38 weken. Oh fijn. Ja, en toen uh, liet de placenta niet los, dus over bloed verloren. Dus hadden we dus weer eigenlijk een hele rare periode daarna. Uh, dus Sam die moest nog eventjes uh, het vol blijven houden. De placenta liet niet los? Nee, die blijft hem zitten. Oh. En dan moeten ze hem operatief verwijderen en dan, uh, nou ja...
2: Gedoe. Oh, dat ging, ja, ja. Pech, uh, Het was een pechbevalling, ja. ja.
3: Maar uiteindelijk ook daardoor enorm vertraagd. En ik heb veel meer genoten van die tweede uh, periode kraamperiode... dan de eerste keer. Want toen was ik veel meer nog in dat beeld ook van... ik moet ook straks weer aan het werk en ik moet allemaal dingen doen... en we moeten uit eten met die baby en we moeten weet ik veel... Ja, van precies. We moesten. Ja, echt heel vermoeiend. En de tweede keer heb ik heel, was in de winter ook. Gewoon echt, we waren helemaal in uh, een cocon. En dat was heel fijn. Oké. Okay. Ja.
2: En uh, ik wil toch even naar het moment uiteindelijk ook dat Samuel uh, hierover ging posten op social media. Ja, ja
3: dat moment. Uh,
2: want dat moment is ook bij mij aangekomen. Ja. ja. En volgens mij bij wel meer mannen, ook in mijn omgeving. Ja,
3: was jij een van die mannen die hem toen op van, gast, wat doe je?
1: Samuel,
2: ja. niet doen. <laughs> <laughs> niet doen Samuel. Je ja, allemaal dat hinder dat je het... van.
1: Want het staat dus ook in het boek, de andere mannen werden daar totaal ongemakkelijk van, hè? Yeah. Ja, kun
2: je, kun je vertellen hoe dat dan uiteindelijk ging? Want uiteindelijk had Samuel dus, uh, nou, die had al begrepen wat er allemaal aan de hand was. Want hij had het ook ondervonden. Hij had het gehoord in de podcast, maar ook ondervonden uiteindelijk omdat jij boos weg was in het ziekenhuis. Dat ging niet goed. Ja. Yeah. Hij had het kind. Ja. Yeah. Hij had eigenlijk twee kinderen.
3: Ja. Yeah. En het gesprek werd weer opnieuw aangeswengeld door corona. En uh, het was dus kennelijk nog niet opgelost. En in die periode, denk ik, na die eerste lockdown... ergens heeft hij voor het eerst die post geplaatst. Ja. Waar hij heel veel reacties op kreeg, inderdaad, van andere mannen. En daar moesten wij toen best wel hard om lachen ook. Ja? Maar ook wel, we waren ook wat wel... Wat stond er ook
2: weer in die post? Ik,
3: uh... Uh, ja, dat ik met dit onderwerp bezig was. En dat hij, uh, ja, ik weet het niet meer. Hij heeft nog best wel wat meer posts daarna. gedaan, Maar dat hij tot het inzicht was gekomen. Dat het heel belangrijk was dat hij... Uh, net zo'n groot aandeel eigenlijk in de zorg en huishouden op zich nam als ik.
2: Ja, het ging echt over mentale workload. Dus ja en mentale, mij, ja precies, ja, ja en dat, het dus, dat concept heb ik daar voor uh, het eerst gehoord. Ja.
3: Ja, ja, en nog nog vaak mee om de oren geslagen. Zeker. <laughs> <laughs>
2: ja. <laughs> ja. Ja. Want Mia, die stuurde dat naar mij door en die zei van zie je nou wel. Ja. Hier moeten wij het ook zo ver hebben.
0: En heb je dat gedaan? Anne, Anne. Jawel, ja Anne, ja, ja, ja. Ja? doe je ja. zo weinig Anne? Ja? Wat, wat, moet je, wat, wat vind je zelf dan... dat je eigenlijk nog allemaal moet gaan doen thuis? Om het eerlijk te maken. Want we doen steeds zo lacherig. Zo, Haha, ze stu Mia stuurt dat naar mij. Maar wat moet je doen dan?
2: Nou, ik weet niet, zo nee, nou, ik, ik weet niet zozeer... of het echt om, om doen of zo. Want dan maak je het over... Uh, karweitjes. En ik denk ja? dat je als man snel kan denken... ik doe heel veel karweitjes. Dus laat me alsjeblieft met rust... Maar dat ja. het dus inderdaad gaat over uh, uh, de zorg dat al die karweitjes daadwerkelijk gebeuren. Dus dat niet iemand tegen jou zegt, zet de vuilnisbak buiten. En dat jij vervolgens de vuilnisbak buiten zet. En trots bent dat je de vuilnisbak hebt buiten gezet, Terwijl het eigenlijk helemaal niet jou uh, drukte op jouw uh, uh, schema eigenlijk om dat allemaal te gaan doen. Iemand nee, anders terwijl, moet het, het allemaal bijhouden. Het gaat
1: er eigenlijk om dat jij inderdaad gewoon uit
0: jezelf die... Vuilnisbak buiten zet en dat. Dan... Of tegen Mia. Of tegen Mia zegt, zet even de vuilnisbak buiten.
2: Ja, en, en maar dan, dit is een beetje een lullig voorbeeld misschien, maar ik denk vooral, het wordt zwaarder als er kinderen bij komen. en kindergerelateerd wordt dus inderdaad wie regelt de opvang en zorgt dat dat ja. goed is. Ja. De, ja. weet ik, de, de verzekeringen daarvoor, ik zeg maar wat. En, uh, ja. Uh, wie gaat naar het ouder- en kindcentrum om weer... om die prikken te ontvangen met die kinderen?
3: Ja, en in de coronatijd werd dat natuurlijk echt een enorme pressure cooker, Want toen mm -hmm. moest alles ineens opgevangen worden door onszelf. En uh, nou, ja. dat heb ik jullie waarschijnlijk ook gehad.
2: Ja, zeker. En ik herken ook heel erg van mezelf... dat ik redelijk laks ben met het maken van dat soort afspraken. Ook al voor mezelf. Ja. Mm. Uh, dus Mia moest mij er ook af en toe herinneren... dat ik wel naar de tandarts moest. Ja. En daar heb ik dan geen zin in. Ja, en, en doe doe dat doe ik niet. Ja, of veel te laat. Ja. Of, uh, maar dat werkt dan wel door in mijn geval. Als ik even. Als ik nou ja, destijds toen ook uh, uh, kritisch naar mezelf heb gekeken. Dat de afspraken die er zijn gemaakt bij ons thuis. over uh, naar welke school we gaan. en wel, wanneer de gesprekken zijn met dan uh, de mensen van die school. die heb ik niet gemaakt.
1: Nee, dat is nee. bij ons ook wel zo hoor. Uh, wat ik, want ik heb deze discussies ook heel veel gehad hoor. Dus ik, ik herken het. Heel erg bij ons thuis. Tom die werkt in het onderwijs en die werkt fulltime. Want als je in het onderwijs vier dagen werkt, werk je alsnog vijf. Dus hij heeft liever zeg maar vijf en dan uh, gewoon uh, dat je er wel voor betaald wordt. Ja. En hij heeft natuurlijk alle vakanties. Dus hij is uh, veel meer beschikbaar in de vakanties en in het weekend. En dat zijn er nogal veel. Ik werk onregelmatig. Uh, maar ik herkende die mentale werklast heel erg. Uh, omdat ik denk ook dat dat iets... Dat is, Caitlin Morin zegt het in haar nieuwe boek. Zegt ze... Um, je ziet het... Het wordt vrouwen ook veel meer opgedrongen van jongs af aan. Al dat je ja. je hier veel drukker om maakt. Dat zij zei je ziet het aan, de, aan het tijdschriftenvak in de, in de supermarkt. Mannen hebben aparte kopjes voor... Uh, ja, dan zijn het de tijdschriften over motors. Of het zijn tijdschriften over uh, politiek. Of uh, over uh, menshealth. weet je, over je, je lichaam. En vrouwen hebben lifestyle. Wij ja. hebben levensstijl. Wij leren vanaf <laughs> ons vijftiende al van zo
3: ben je een goede vrouw. Uh, zo heb je een goed seksleven. Zo je moet leert je het uitzien. al vanaf je geboorte. Dat is een heel ja. mooi onderzoek ook met, met, met dezelfde baby die als jongetje en als meisje wordt uh, aangekleed. En hoe dan de, um, um, een kinderleidster praat. Met zo'n ja. kindje. En welk speelgoed ze aanbiedt. Welke liefkozende woordjes er worden gebruikt voor een meisje van een jongetje. De meisjes worden veel vaker opgetild dan jongens. En dus jongens die krijgen ook een hele andere emotionele ontwikkeling mee. En wat goed emotioneel voor een ander zorgen betekent, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk, dat werkt gewoon je hele leven zo door. Dat dus inderdaad, die voelspriet ontwikkelen voor wat een ander nodig heeft. Dat wordt meisjes veel meer bijgebracht in de opvoeding. Ja. Nog steeds. Ja.
0: Want ik denk dat heb ik heel vaker in deze podcast gezegd dat ik, ik, ik uh, uh, want je kinderen doen inderdaad niet wat je zegt ze doen hoe je het zelf doet dat doen ze gewoon na mm. en ik ben verder helemaal ik had helemaal niet per se geëmancipeerde ouders maar per toeval had ik een voltijdwerkende moeder en een thuisblijf vader en ik denk echt dat dat reden is waarom ik die dat, dat die hele die, die scheve verdeling bij mij thuis is veel minder omdat ik inderdaad me ook veel minder interesseer voor hoe het gaat, zeg
3: ja. maar. En hoe was ja. het bij je partner? Wat zeg je? Hoe was het bij jouw partner thuis?
0: Ja, die, uh, uh, nee, dat was wel dat die uh, vader meer werkte. Maar goed, hij had dan weer op andere vlakken. Zijn moeder was een van de eerste hier in de streek... die geen achternaam wilde aannemen van haar man, weet je wel? Maar uh, nee, we hebben wel de gesprekken daarover, hoor. Over mental workload, daar niet van. Maar ik merk wel dat kleine dingen als bijvoorbeeld... dat ze naar het kapper moeten of de tandarts of wat dan ook... Of naar de dokter of prikjes. Daar denkt Doris veel eerder aan. Omdat ik daar gewoon niet... Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Weet nee. je wel. En ook met... Uh, hij ook... Ja, hij denkt daar dan wel aan. Maar trouwens met, met school... Um, met dingen van school ben ik wel degene die dat vergeet. Ja. Hij denkt daar überhaupt niet aan. Maar ik ben degene die... <laughs> <laughs> dus daar ligt wel de verantwoordelijkheid bij mij. Omdat ik haar ook elke dag naar school breng. Omdat ik later begin met werk iedere dag. ja. Ja, het is... Maar inderdaad, er is wel een verschil. Maar ik merk wel dat ik daar vaak makkelijker in ben, omdat ik denk dat ik thuis, omdat ik gewoon, ja, de moeder had die ging ook elke dag werken. Ja. Dus dat, ja, dan is dat ja, dus van mijn Ja, ik had ook normale... een moeder die werkte trouwens
3: uh, vaak meestal parttime, soms fulltime. Maar zij was wel ook iemand die echt voor dat hele managementgedeelte verantwoordelijk was. Ja, ah, ja. Dus dat deed ze er ook nog bij. En ja. nou, dat heb ik ook wel echt meegenomen. Mijn moeder is echt extreem zorgzaam. Um, en ik heb wel, um, nou, dat was wel een soort van, uh, nou, niet echt een ambitie kan ik het niet noemen, maar ik had het wel flink geïnternaliseerd. Van, ik moet ook een bepaalde zorgstandaard behalen. Ja. Um, ja. Dus dat, dat heb ik me ook wel meer gerealiseerd. En daarin ook ben ik ook meer los gaan laten, om het gewoon bij hem te laten. En hij komt nota benen uit een gezin ook uh, vol uh, familie vol feministen en een met feministische vader. En moeder die tijd werkte, veel naar het buitenland reisde, vader die hartstikke veel deed. En toch. Uh, ah, ging it. het er bij ons in. Dus dat is ook best wel bizar. En wat jij zegt, ik dat herken ik ook heel erg hoor. Maar ook uit mijn omgeving, eigen vriendengroep. Het zit heel erg op een soort spectrum. En ik zie ook heel veel omgekeerde rollen. Bijvoorbeeld vrouwen die kostwinner zijn. Of, um, die, of, of partners die inderdaad gewoon een even grote baan hebben. Maar ja, het is inderdaad... Een vorm van dit onderwerp komt bij de meeste mensen wel voor. En bij sommigen extreem, ja. zoals bij ons. En nog veel extremer, denk ik. Um, en bij anderen wat minder. Maar mental load is, denk ik, ja, iets wat iedereen ja. wel herkent.
1: Ja, en een van de tips die hij geeft in het boek, vond ik een hele goede. Want die heeft bij ons uh, heel goed geholpen. Omdat ik op een gegeven moment merkte dat daar de frustratie zat. Dat uh, uh, Tom heel makkelijk kon roepen van... Uh, oh, de koffie is op. En dan liet hij het daarbij. En dan schoof ja. je het bij mij. En dan deed hij het bij voorbaat. Uh, S'avonds laat, als we in bed stapten. En hij al half in slaap Voor was. Morgen. Dan ging je al die to-do-listjes nog bij mij uh, erop gooien. Top. En dus op een gegeven moment heb ik gezegd, dat wil ik niet meer. En dus ook inderdaad, als het zo is, ja, fix het zelf. En dat ja, vind ik he een hele goede tip uit jouw boek. Dat je zegt, uh, je moet een taak afmaken. Je mag niet beginnen. Als je hem begint, moet je hem ook afmaken. Dus... Uh, ja, je hebt gezien? Die drie stappen
3: daarvoor? Ja, ik heb die, Vertel uh, eens over die drie stappen. Ja, nou, ik dacht er moet een soort van... O, kijk, op ons werk hoeft niemand ons in principe te vertellen wat we moeten doen. Hè? Want dan pakken we gewoon een vo volledige verantwoordelijkheid. Man, vrouw, maakt niet uit. En thuis is dat dus toch een beetje anders. Dus dan ga je ineens dingen tegen je partner roepen... en hopen dat het dan vanzelf gebeurt. Ja. Dus ik dacht er moet voor thuis ook een soort workflow komen. Net zoals dat je dat in management lingo op de werkvloer hebt... Um, en dan zou dat dus zijn voor elke taak moet je je moet zien dat het moet gebeuren, zet je moet het uh, plannen. moet zorgen dat er een moment is waarop het gebeurt. De P. En je moet het uitvoeren. Dus het moet gedaan worden. De U. Dus ZPU is dan heel simpel het stappenplannetje. Uh, en dat hoort bij elke, bij elke taak. Van koffie kopen tot uh, kinderen aankleden. Tot zorgen dat ze de deur uitgaan. Uh, het, moet, het moet allemaal gebeuren. Anders is, het, anders is het niet gebeurd. Ben je af. Nee, natuurlijk kan je wel eens best iets bij de ander laten liggen. Maar het gaat erom dat je wel beseft dat het... Uh, ja, dat er een, een keten is. Ja, en dat je dan in ieder geval vraagt, zeg maar. Want als ik uh, de dag daarna uh,
1: thuis ben met de kinderen... Of ik, heb, of ik ben aan het werk, maar ik heb heus wel even een uurtje een boodschap... dan zegt van, de koffie is op. Zou jij morgen misschien koffie willen kopen? Ja hoor, dan wil ik dat. Dan kan ik zelf zeggen ja of nee. Van, of ik heb daar geen tijd voor, kun jij het even op... Maar niet, de koffie is op, punt. punt. Ja. Want dan, is het dus, dan zit het in mijn mental workload. Ja, dus dat, dat,
0: mocht, dat ja. mocht niet meer. Ja. En hebben jullie niet dat jullie met... Want wij hebben het heel strak verdeeld. Boodschappen koken doe ik. En Doris doet uh, uh, de was... Uh, wassen, vouwen... in de wasmachine in het droger. Ja, want dat is an zo'n andere
1: gouden tip. Ik noem meer, Jonica Smeets. Die heeft daar dus ooit een column over geschreven. Dat je mensen eindverantwoordelijk voor, voor één ja, proces precies, moet dat, maken. Dat, ja, ja, dat, nee, dat, nee, dat, dat, dat is eigenlijk weer. dit... Uh, ja. En, ik, en ja. dat
3: kan je, en dat, ik denk dat je dat in principe dus kan doen. Dat kan je met die lijst heel mooi doen en gewoon zeggen van de een doet dit, de ander doet dat. En maar eigenlijk wat bij ons de grootste winst is, is dat het veel overdraagbaarder is. Dus dat hij veel meer richting mij is opgeschoven in de taken en dat we het eigenlijk allebei allemaal kunnen. En mm. dat het um, ja, en ik moet zeggen, hij kookt nog steeds het meest, ik doe nog steeds het meeste was. Maar uh, over het algemeen kunnen we allebei. Uh, wat er moet gebeuren, prima. Hè? En kunnen we het ook wat makkelijker aan elkaar, aan
2: elkaar overgeven. Ja. ja, dat zijn dan. zeg maar uh, taken dan. Maar het gaat ook, ook erg over gesprek. Dus heb je voor ja. een voorbeeld van hoe, uh, hoe jullie gesprek erover dan is veranderd? Ten opzichte van toen je je eerste kind net had? Nou,
3: ik voelde echt een hele grote woede. Echt, ik was heel boos over hoe het eraan toe ging. En ik, uh, ja, was ik, ja, ik was daar echt zo, werd er echt een beetje door overgenomen. Dus woede en verdriet waren de twee manieren waarop bij mij die frustratie zich uitte. En ik denk dat dit veel breder gaat dan alleen maar, dus de taakverdeling van ja. als je bepaalde zaken in je relatie je echt van streek maken. Of als je er heel erg juist van dicht dichtklapt... dat kan natuurlijk ook. Want sommige mensen klappen juist heel erg dicht... en voelen helemaal niks meer. Um, dat
2: had wat, jij ook, dat ging je mokken of niet?
3: Ja, ging ik mokken, ja. Want ik kon het ook niet zo goed dus benoemen. En ja. daar hielpen die woorden zoals lood dan heel erg uh, weer bij. Maar ook dus bij mezelf veel meer nagaan van... maar ik werd dus verdrietig... en ik kwam helemaal niet meer bij van... wat heb ik nou eigenlijk nodig? Dus de, de mm. negatieve emoties, zeg ik even de zaakjes... Um, Leren voelen. Ten eerste. En het ook gewoon even toelaten. En, en voelen dat je, dat je ergens niet tevreden over bent. Um, en dan bedenken. Wat is dan de behoefte die daarbij hoort? Dus wat wil ik nou eigenlijk dan? Wat is dan wel het ideale plaatje? Want... Ja, ik weet niet of jullie het ook herkennen, maar vingerwijs is dan natuurlijk wel echt een mechanisme waar je snel in kan verzanden als je iets niet prettig ja. vindt van Jij dat is le lekker. Ja, lekker Het is ook lekker. dat ook. Het is een beetje <laughs> verslavend. Het is echt ja. een beetje gewoon als je ergens niet blij mee bent, is het ook echt best wel lekker om daarin te blijven hangen. Dus <laughs> hoe kan je daar uitbreken? En dat is door kijk dat vinden we namelijk geen prettige ervaring per definitie, toch? Het is niet leuk om mokkend of boos of verdrietig of teleurgesteld... in je partner, omdat hij weer geen verjaardagscadeautje voor je heeft gekocht... of zo, uh, rond te lopen. Dus hoe kan je dat dan op een ander moment beter bespreekbaar maken? Ik denk je komt dus daar... in een
2: dynamiek dat de ander zegt, ik doe al zoveel. Ja. Toch ook? ja dat dus zei,
3: ik niet, zei ik niet zo? Nee, nee dus, dat is het. dus het is ja. dus echt die eigen behoefte serieuzer gaan nemen. En ik denk dat dat voor ouders heel moeilijk is. Want, uh, omdat je zo lang, zoveel jaar eigenlijk... je bent er voor je kind... Je bent je, vaak jezelf ook een beetje kwijt. Um, omdat het gaat om de relatie. Het gaat om dat kind. Het gaat om gewoon ook een beetje overleven. Um, dus om weer te gaan... Overleven? Overleven. Overleven. Als overleven. Stond... Make it through the day, Anna. Sommige hebben through... ja, hele kleine survival. kinderen. Ja,
2: overleven. Maar niet over en dan leven, maar overleven. Nee, survival. <laughs> Oké, okay, <duidelijk>, ja. Okay.
3: <laughs> ja, Nee, dat is een beetje een dramatisch gesteld. Maar ik bedoel, we kennen het toch allemaal het gevoel dat je het gewoon even, even niet meer ziet zitten allemaal in je eigen gezin. Omdat het gewoon best wel zwaar is. En um, als je dan niet meer zo goed weet wat je zelf nodig hebt... is het dus denk ik belangrijk om daar eerst bij jezelf eens goed bij stil te staan. Van wat zit er onder dat venijn of onder dat negatieve gevoel? Uh, wat, wat voel ik nou eigenlijk? Um, en hoe wil ik het wel? En daar dan een moment over te plannen met je partner. En dan te uit te leggen ook en de, elkaar de ruimte te geven... en echt te luisteren naar wat heeft die ander nou te zeggen. En dat vergeten we ook heel vaak. Want je gaat natuurlijk toch heel vaak al elkaar in de reden vallen... En uh, invullen. En, en je denkt al precies dat je weet wat die ander denkt. En dat blijkt gewoon heel vaak niet het geval te zijn. Je hebt geen idee. En we vragen er nee. dus ook niet op door. Dus dan wordt een ruzie gemaakt op basis van aannames en patronen die je al honderd jaar hebt. En ik denk dus dat het heel goed is om nou, in ieder geval minstens periodiek... Uh, laat ik zeggen, één keer per kwartaal of per half jaar daar een enorme wandeling voor uit te trekken. En dan zulke gesprekken te hebben. Maar het kan ook gewoon door de week op de bank. Het verschilt voor
0: iedereen hoe dat uh, het beste werkt. Ja, je moet, je moet oppassen voor de ik altijd, jij nooit. Ik altijd, jij ja. ja, nooit. Dat is ja. echt,
3: dat is een killer. En um, het is... Ja, dat, dat slaat eigenlijk elke discussie al dood. En daar, het gaat daar niet om. Dus het is zo goed om eerst bij jezelf te kijken. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk bij mij? En wat wil ik nou eigenlijk? van jou. En als die ander jou dat niet kan geven... dat kan natuurlijk ook. Van hoe dan komen we dichter tot nader tot elkaar... en kunnen we toch een compromis bereiken? En dat heeft echt niet alleen met de taakverdeling te maken. Dat gaat echt over nee. gewoon de verbinding goed houden. Ik heb het wel eens een keer verteld
1: over mijn moeder en de rode vrouwen.
3: Dat dan ja. nog maar een keer. <laughs> mijn, mijn
1: moeder in de jaren zeventig uh, een keer naar een bijeenkomst van de rode vrouwen... dat was de vrouwenclub van de PvdA ging... In Sneek. En dat ze daar in een kringetje zat met allemaal van die... Nou, ik stel me zo voor vrouwen in tuinbroeken. Want dat waren de dagen. Uh, en, die, en die zaten allemaal te klagen over hun man. En toen is mijn moeder weggegaan. En die zei, ja, als ik wil klagen over mijn man, dan doe ik dat liever thuis. Dan heb ik er tenminste nog wat aan. Ze <lacht> is nooit meer teruggegaan. En dat is wel... Ja. We hadden het hier voor, voor de opname, hadden Hanne en ik het er al even over... Dat... Uh, dat Pas passief agressief, inderdaad. En dan maar uh, hopen dat iemand oppikt waarom je kwaad bent. En dan ook precies kan begrijpen waarom je kwaad bent. Nee. Dat dat er bij ons niet zo in zit. Dat Hannek en ik allebei meteen agressief worden. In plaats van pas
3: passief agressief. Ja. <laughs> ja, die ken ik nu ook iets
0: beter inmiddels. Inderdaad. Ja. Ik sneller gewoon, gewoon boos worden meteen. Ja, ja het is en... gewoon ruimte, ruimte innemen. Is gewoon ja. voor elk mens natuurlijk belangrijk om te leren. En ik denk inderdaad wat jij zegt. Uh, dat dat, um, dat veel. Vrouwen van kind af aan eigenlijk leren om juist die ruimte een beetje aan iemand anders te geven ja. en rekening te houden. En wat moet ja. je dan met die woede Lief zijn en ja, ja. En die
3: ergernis en zo en, en niet de sfeer verpesten weet
1: je nee uh, gezellig
0: houden ja terwijl het is heel Gisteren was ik ik kwam thuis en ik uh, ik had <laughs> Alma was een paar dagen ziek geweest en nou ja ik heb wel de bij, wat dat betreft met de verdeling ben ik altijd de lul want ik werk vanaf huis dus ja, ja ik dus ook. ik haal er dan op en ik blijf thuis en uh, dus ik was al en ik was ik had de, de zwemlesrit gedaan met een ander. Kind nog ophalen ergens anders, want er was weer iemand ziek en blauw en weet ik veel. Boodschappen gedaan tussendoor. Uh, kibbeling gehad voor Alma, want die had zin in kibbeling, weet je wel. Dus toen kwamen we thuis en Alma liep met de kibbeling naar binnen. Ik kwam Doris thuis. Ik had de achterklep al open van de auto. En Doris zet zijn auto neer. Hij loopt voorbij mij. Hij zegt, oh, je achterklep staat open. Hij loopt met Alma mee naar binnen. Gaat op de bank. Zit de kibbeling. <laughs> oh ja, en er lag nog acht kuub hout op de oprit. Waarvan ik al twee kuub... Want dat vind ik leuk. maar al twee kubus tussendoor uh, met, de, met de kruiwagen naar het, het houthok had getild overdag. Dus toen kwam ik binnen met mijn boodschappentas. En ik gooide dus ook de achterklep van de auto zo keihard dicht. En ik liep zo naar binnen. En toen dacht ik, ik kan twee dingen doen inderdaad. Nu mokken of boos worden. En toen heb ik geroepen. Oké, okay, ik sta hier met boodschappen. Ik, heb, <laughs> ik ben best gereden. Ik heb twee kubus hout. <laughs> Weet je wel. Echt wel. En doorzegd. Als echt door een wesp, of echt gestoken, sprong je op en riep... Sorry, sorry, hier geeft die tas. Wil je bier? Eef bier, weet je wel. Een malt dan, hè. Uh, voor mij inschenken. En, uh, nou, omdat we inderdaad dat gesprek hebben gehad van... Uh, weet je wel. Het... Zie wat er je gebeurt. Je moet ruimte innemen. Ja, weet ja, je. Ja. Soms wil je gewoon dat iemand je ziet. En, dan... ja. en, en je moet ook accepteren dat soms je partner niet altijd ziet wat je nodig hebt. En dan moet je het gewoon roepen. Ja, ja Dan moet je het gewoon Wat je zeggen. wil hebben dus toen is hij inderdaad kreeg ik uh, een flesje jeverfun en toen hij pakte de boodschappen aan en is hij mijn naar de, de, de houtberg samen gaan kijken <laughs> en toen was het was mijn boosheid ook meteen voorbij ja omdat het gewoon wel uh, hij riep ook niet terug zei ik niet zo ik wil kibbeling eten hij nee nee af, nee ja, Het ging meteen in, in de actie ik vind het maar... erg
2: grappig dat je een bos hout voor de deur had. Maar als Alex er was geweest, had ik daar wat eerder een grapje over gemaakt.
0: Sorry. Ja, dat zei iemand net bij het schoolhek ook al... dat ik daar een column over moest schrijven. Misschien ga ik dat nog alsnog wel doen. Maar inderdaad, ruimte innemen is volgens mij zo belangrijk voor vrouwen. Ja, en ook om mij niet kwader krijgen dan zeg zeggen... je moet gewoon
3: ruimte innemen. Je moet het gewoon, gewoon die ruimte pakken. En dan dacht ik echt van, ja, maar hoe dan... Jij, hoe dan? Moet, jij moet mijn kant op bewegen en dingen van mij overnemen, zodat ik ruimte krijg. Dus we waren een soort van echt een tegenstelde beweging aan het maken.
0: En, en hoe is dat dan opgelost? Heb jij, hoe heb jij meer ruimte ingenomen en hij meer ruimte gegeven? Um, nou
3: ja, uiteindelijk doordat hij dus begreep dat het niet ver was hoe het daar aan toe ging. Dus, dit, dus ja. door echt, deze, dit hele, deze hele zoektocht heeft absoluut zijn vruchten afgeworpen. Um, en uh, ja, ik zag. Dus daarna ook van dit is zo hardnekkig. Dit is gewoon, ja, dit is dus niet alleen um, van ons tweeën. Je, alle in, ja, ieder, bij, bij zoveel mensen wordt er gevochten om die, uh, om die ruimte. Dus uiteindelijk is het maar gewoon echt gaan, gaan geven uh, door meer dingen over te nemen. Uh, en ja.
2: Maar jij bent hier ook met mensen over gaan praten. Kan ik. Be, kan ja, me heel me veel mensen. Ook al jaren ja. inmiddels.
3: Ja. ja, dus eerst gewoon met de familie en vrienden en zo.
2: En herken je hetzelfde patroon de hele tijd? Of kwam je ook. Uh, andere ideeën en oplossingen tegen?
3: Nee, ik herken dus in verschillende uh, gradaties het probleem bij heel veel mensen. En bijvoorbeeld ook met mijn schoonmoeder, die uh, dus altijd veel werkte vroeger, die begon hier ook over. Omdat er eigenlijk nog steeds nu dingen zijn die haar, mijn schoonvader, die dus vrij uh, geëmancipeerd is en niet ziet. Dus dat die mentale last ook nog bij haar ligt. Uh -huh. Um, en ja, dat vond ik eigenlijk echt fascinerend. Ik vond trouwens ook dat ik heb met Hedy Dancona gesproken. Die vertelde dat ook. Dat, um, want daar was ik natuurlijk heel benieuwd naar. Van hoe deed jij dat dan? Um, en die heeft eigenlijk alles zelf altijd opgelost ook. Dus die had dan wel eerst gewoon de vader van de kinderen. En toen zijn ze uit elkaar gegaan. En toen kreeg ze een nieuwe partner. Maar zij organiseerde altijd alles uh, zelf. Um, zij zorgde dat het kon. Dat zij voltijd kon gaan werken. En zo'n zware baan kon hebben. Maar dat kwam niet doordat de mannelijke partners een stap naar voren deden. En haar die ruimte gaven. Die ruimte organiseerde zij voor zichzelf. Dus zij regelde gewoon kinderopvang en
1: een schoonmaker. En dat ja. Dan, uh, ja. ja.
3: En dan ging ze. Ja. En, uh, en wij hebben daar. Want dat is natuurlijk ook zo'n ding waar mensen best wel veel discussie over kunnen hebben. Van hoeveel opvang is dan geoorloofd. Dat was bij ons ook echt een punt van discussie. Met name in de eerste twee jaar. Omdat zij we wel s'avonds heel veel dingen had. Dus heel veel evenementen en zo. En dat was onwijs even belangrijk. Dus dan vier keer per week een avond weg. En dan, uh, en dan wilde ik ook nog een keer in de avond iets doen. Dus zij hij, nou, regelen gewoon oppassen. En dat wilde ik dan echt niet. Dus hoe creëer je die ruimte? Voor mij was het heel belangrijk uh, om dat samen te doen. En natuurlijk prima om af en toe een oppasser bij te hebben. Maar ik had echt zoiets van: ja, maar weet je, dit moeten wij ook met z'n tweeën gewoon op kunnen lossen. We kunnen niet de hele tijd jouw moeder, mijn moeder, iemand bellen. En uh, vragen of zij het van ons over willen nemen. We, ja, het is voor de helft jouw kind, voor de helft mijn kind. En, um, en dat is gewoon echt wel bij hem geland. Ja, het is jammer dat hij nu het, uh, zichzelf niet kan verdedigen. <laughs> en kan aanvullen. Ja. Nou ja, hij, hij verdedigt er niks van. Hij
0: verdedigt
1: zichzelf ook in het boek. Want... Uh, uh, Anne stipte al net aan dat Samuel toen dat bericht op Instagram zette... en dat Anne daar zelf ook licht ongemakkelijk van werd. Van, oh, <laughs> moet ik, nu moet ik het hierover gaan hebben. En dat ja. heel veel mannen dat, tegen Samuel zeiden van... waarom kaart je dit aan? Want what's in it for us? Wat valt er te winnen voor de, de man die, uh, die de andere kant op moet bewegen? En daar geeft Samuel zelf een paar goede voorbeelden van, ja. vond ik.
3: Ja, nou ja, het gaat natuurlijk ten eerste om de, de relatie zelf. Dat je partner een ja. stuk gelukkiger van wordt als, je, als die merkt dat, je, dat, je, dat ze gezien wordt. In het geval van dus de man-vrouw. Uh, ja, als de man meer ja. werkt en de vrouw minder en meer zorgt. Bijvoorbeeld, uh, of überhaupt met elke discussie die je hebt. Als je gezien wordt, dan word je sowieso over het algemeen een ja. stuk gelukkiger. Uh, dus het is goed voor de relatie. Maar het is bijvoorbeeld ook heel goed voor de ontwikkeling van kinderen... Uh, als de vader meer betrokken is, ook bij die ja. alledaagse zorgtaken, is het goed voor de algemene ontwikkeling, voor de cognitieve ontwikkeling. En uh, bij meisjes is het superbelangrijk... omdat uh, meisjes die een actieve vader hebben, actief betrokken... Uh, uh, die een ontwikkelen een sterker zelfbeeld. En dat weten we ook, dat door conditionering meisjes onzekerder zijn... en een slechter zelfbeeld hebben. En, meisje, en mannen kunnen daar gewoon heel erg bij helpen... Um, en kijk, weet je, ik praat, ik praat natuurlijk heel veel in absolute nu, hè? en ik wil ook weer zeggen, eigenlijk, en nu even aangegeven van dat de vader ruiger met een kind omgaat, soms dat is ook een stereotypering, want dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar over het algemeen uh, zijn er veel vaders die het kind dan, nou ja, in het boek staat ook een voorbeeld daarvan dat je die het kind net wat hoger in de lucht gooien. En Glenn Helberg zei daar iets heel moois over. Die zei. Um, die vader gooit dat kind steeds iets hoger in de lucht en de moeder die kan er dan misschien met angst naar kijken. Maar als het goed is, gooit de, kind, uh, de vader op een gegeven moment het kind zo hoog in de lucht en dan landt het op eigen benen. En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld van inderdaad, de, de vader en de moeder, elk karakter heeft natuurlijk zijn eigen rol. Um, mannelijk... zei dat Glen Helder?
2: Uh, Glen Helberg. Oh. Oh, shit. <laughs> ik zal het zeggen als Glen Helder. Je moet je echt niks laten dat Het zou mooi zijn
0: als Glen Helder dat had gezegd. <laughs> Overigens heeft mijn broer... die uh, voor de meeste zorgtaken doet in huis... Uh, zijn dochter ooit een keer tegen het plafond gegooid. Ja, ik heb deze andersom ook wel eens gehoord. Een kind dat op zijn kop viel. Wat niet helemaal goed uitpakt. Hè?
3: Uh. Dus het gaat ook niet altijd goed. Maar goed, dat vertrouwen in elkaar hebben... is wel heel belangrijk. Yeah. En het vertrouwen dus dat een andere manier... ook heel goed is uh, voor een kind. En dat het leert omgaan juist... met die verschillende aanpakken. en uh, Ja... Dat oh, nu te... mag Hanneke even weer haar
1: catchphrase zeggen, want het is, hij, hij past hier weer perfect. Hanneke, zeg het nog één keer. It takes
0: a vineyard to raise a child. Ja, <laughs> exactly. It takes a vineyard to raise a child. Nee, maar dat... Nee, maar dat
1: is ook zo. En het is ook gewoon uh, goed denk ik voor nee. kinderen om... Vooral voor meiden inderdaad, om dan te zien van uh, uh, als mijn vader is, gaat het ook goed. En ik heb niet ja. mijn moeder... Weet je, mijn moeder gaat ook gewoon werken en dan draait het leven ook gewoon door. En dan moet ja. je als, als vrouw dus ook denken van niet de hele tijd op je eieren blijven zitten. Hè? Want dan moet ook tegen sommige vrouwen zeggen van, en ik zeg dit nu tegen mezelf, uh, dan ook niet gaan lopen vitten dat de vaatdoekjes verkeerd opgevouwen in de kast liggen. Want er is in ieder geval uh, was opgevouwen.
3: En daar geef je jezelf dus ook weer ruimte mee. Want als exact. je daar de hele tijd over gaat... Na, over nadenken over die stomme vaatdoekjes... ja, weet je, waar ben je dan eigenlijk zelf mee bezig? Ja, echt. Um, dus of dat überhaupt
0: onderbroeken. Ja. Mijn, ja, uurloon is ook, mijn uurloon is
1: ook gewoon te hoog... om het daar te ik druk, druk om termijn. te maken. Zonder wat <laughs> ja, geld. Ja, en wat
0: Alex altijd zegt... Wat, je niet, uh, wat Doris en ik hebben, waar we niet uitkomen... daar huren we dan iemand voor je... Oh. om onderbroeken nee, op te vouwen. Nee, nee, maar gewoon... want anders poets niemand hier het huis. Ja,
3: ja je hebt of er gewoon hulp bij niet?
0: nodig.
2: Ik heb een nieuwe schoonmaker nodig, echt verschrikkelijk.
0: En ze moet ik weer
3: een
2: nieuwe ja, sponsor opgehouden.
3: Oh, dat is paal ja. hè? Hoe lang al?
2: Uh, maand nu. Oh, ik echt? Ik doe nu alles. Alles? Ja, Kijk, alles. Echt, een schoonmaker. is ja. ja, Ze eten wel elke dag gekregen. champignons, want die
1: groeien in de badkamer. Nee,
2: nee ik heb kritiek gekregen dat ik uh, de handdoeken niet met de bolle kant naar voren in de kast had gelegd.
0: Dat bedoel ik ja. Heb je toen niet geroepen, doe het lekker zelf?
2: Ik heb volgens mij die handdoeken laten liggen.
0: Zijn ze ja. omgedraaid.
2: Ik weet niet meer wat ik heb gedaan. Nee, ik heb ze, nee, wacht eens even. Ik heb ze gewoon keurig omgedraaid. Ja hoor. Een
1: modelman mee te ja.
2: Maar waarom, is nee. dat, uh, waarom moeten de handdoeken met de bollenkant naar voren? Het
1: ziet er gezellig uit, toch? Beetje hotelstijl. Maar dat ziet toch niemand? Je, maar je pakt ze ook makkelijker, hè? Want dan kun je ze in één keer eruit pakken. En als ze met de twee laagjes naar voren liggen... dan wordt het veel rommeliger als je er eentje tussen uittrekt. Want dan trek je misschien weer net de verkeerde eruit... Zo
2: Jij hebt moeite met een handdoek pakken als hij niet met de bollen kan naar voren. Nee,
3: ik heb niet nee, moeite met een handdoek. Wel, wel, wel met een de, de laag die verkeerd om uh, aan de muur hangt.
2: Ik, Wat ik is de goede kant voor de wezen? De, de goede kant
3: is dat het velletje aan de buitenkant zit. Want als je ja. aan de binnenkant zit, dan gaan die vellen van elkaar aftrekken. Dan heb je zo'n enkel vel.
1: En heb je <laughs> en dat een probleem? Heb... Ja, nee, ik dacht juist dat dat was omdat je, als je de andere kant op hangt... dat mensen met hun vieze poepvingers aan de muur
3: zitten. <laughs> ja, dat is ook wel een
0: goede. Oh, my god. Nou
2: ja. oh <laughs> my god.
1: dit is niet waar ik me dagelijks mee bezig hou, hoor. Maar... Mag ik nog
2: één uh, kort uh, onderwerpje aansnijden... wat ik wel interessant vond uit de uh, bespiegelingen in je boek? Namelijk dat corona ook een soort van moment was... om het even anders te doen allemaal. Mm -hmm. En de aanpak om te draaien. Omdat man en vrouw veelal samen thuis waren... en mannen dus ook meer uh, aan het doen waren. Ja. En dat dat uh, direct nadat de lockdown was opgegeven, eigenlijk direct weer in zijn oude maniertjes weer allemaal in de plooi viel. Ja. Gemiste kans, uh, schreef jij wel meer mensen. Ja. Hoe, hoe, hoe had dat anders moeten? Hoe hadden we dat anders moeten aanpakken?
3: Um, het zou natuurlijk heel fijn geweest zijn als die lockdown en de manier waarop de zaken toen verdeeld waren, of het evenwicht opnieuw werd gevonden tussen partners, dat dat uh, een reden was geweest om het zo te blijven doen. En dat is dus niet gebeurd. Dus kennelijk is een, um, een pandemie of een half jaar zo'n omkering... is niet sterk genoeg om uh, die rolpatronen uh, te veranderen. En dat heeft denk ik alles te maken met dat uiteindelijk de regelgeving... en de manier waarop bijvoorbeeld werkgevers met medewerkers omgaan... Uh, maar ook de manier waarop de omgeving met vaders en moeders bijvoorbeeld... of met mannen en vrouwen omgaat, dat is niet veranderd. Dus ik bedoel, mannen hebben nog steeds veel minder uh, geboorteverlof dan vrouwen. Het wordt deels betaald, maar voor heel veel mensen, heel veel mensen kunnen zich dat helemaal niet veroorloven. Dus die nee. doen dat niet. Zelfs als je het wel kan veroorloven, dan is het nog steeds een reden om het niet te doen. Want het kost geld. Je mm -hmm. levert er wat uh, voor in. Dus het beleid is in die zin wordt steeds een beetje beter. Maar ja, ik zou heel graag naar een Zweeds model toe willen. Een half jaar, uh, in ieder geval een half jaar uh, geboorteverlof voor moeders en voor vaders. De vrouw moet natuurlijk herstellen, dus dat moeten we ook niet vergeten. Maar een vader heeft net zoveel recht om te hechten met zijn kind als een moeder. En wij worden eigenlijk ook gedwongen om die keuzes heel vroeg te maken. Te vroeg. En dat is natuurlijk ook waardoor mensen zich dan gedwongen voelen... om één partner moet dan wel thuis blijven, vaak. Ja. Um, want in Nederland is het ook nog eens een keer een taboe... om je kind vijf dagen naar de crash te brengen. Daar wordt ook, daar wordt ook over gefronst. Dat vindt, uh, dat, ja, dat Vaak crashes die, die raden het zelfs af. Dus um, er zijn zoveel factoren. Uh, de kinderopvang is duur, dus daarom brengen mensen ook een kind minder vaak naar de, naar de opvang. Er zijn zoveel factoren die daar een rol in spelen um, in die rolverdeling. Uh, maar je ziet het ook bij werkgevers bijvoorbeeld... die wel bij moeders ervan uitgaan dat ze... Uh, kijk, wij zijn allemaal zelfstandig volgens mij, of ondernemer. Dus dat is een hele andere situatie. Hè? Dan kan je gewoon je eigen dingen organiseren... hoewel het natuurlijk ook een, um, een, uh, ja, een valkuil is. Dat je dan bang bent dat je te langer uit bent of zo. Maar um, als je in dienst bent... dan zal een werkgever vaak aan een vrouw al vragen... goh, hoeveel ga je werken na de bevalling? Mm -hmm. uh, worden het drie of vier dagen? En bij een man... Uh, nee, dat gaat niet uh, vier dagen. Want straks loop je dan toch die kansen hier binnen mis... op die uh, hogere functie die op je ligt te wachten. Of, uh, of de, de omgeving binnen het bedrijf, de bedrijfscultuur... waarin het wordt afgekeurd. Ik hoorde ook een voorbeeld bijvoorbeeld van een lasser... die tegen alle normen in uh, wel het deed. En daar ontzettend veel commentaar op kreeg. Nou, echt, ja, weet je, dat is echt een reden voor mensen... om dat
0: soort dingen uh, niet te doen. Krijg nee, zeker. Ook want commentaar als, als je als je, je kind uh... vijf... Oh, sorry, Anne. Zeg jij maar.
2: Nee, want vrouwen krijgen toch ook commentaar... op het moment dat ze fulltime werken en een kind hebben. Ja, dus dan gaan,
3: dat werkt heel erg in op het ja. schuldgevoel van vrouwen. En ik weet ook, er zijn, is ook een, een mooi onderzoek naar dat vrouwen... die zware banen hebben en uh, bijvoorbeeld fulltime werken... dat die of vrouwen die überhaupt fulltime werken, in wat voor sector dan ook... dat die een soort compensatiemechanisme hebben thuis... om dus extra hard te zorgen en het goed te doen voor hun kinderen... en het goed te organiseren.
0: Ah, ja. ja, want je zegt nooit... Uh, want dat dat, ik, dat... Doris heeft mij zelfs een keer verbeterd dat ik zei tegen Alma ja um, uh, nee maar jij moet naar de opvang want ik moet werken en zei Doris nee wij, ja. wij moeten werken ja ja, ik ja. Zou...
1: maar oh, net als nee. dat, dat vrouwen dan zeggen ja, ja maar als, we, als ik vier dagen opvang uh, heb dat is uh, duurder dan wat ik uh, inbreng aan salaris dus ja, uh, ja dan werk ik dus ik... eigenlijk voor de opvang wie ik wie ik waarom dus gaat het van jouw gezamenlijke salaris
3: inkomen ja, ja exact. precies en zo kijken mensen er dus echt niet naar en ik snap ook dat als je denkt van ik, we kunnen een heel aanzienlijk deel van ons inkomen tegen elkaar wegstepen. Dat je dan toch die keuze maakt. Maar het is wel een rare gedachte dat het niet het gezinsinkomen is wat het natuurlijk wel is. Ja. Dus die, de kinderopvang die wordt uiteindelijk waarschijnlijk ook gratis. Het is wel de bedoeling dat ik, dus als ik weet dat het nu in een, in een voorlopige regeer, regeerakkoord staat. Als dat er ooit echt gaat komen. Um... Mooi concept was dat, hè? Regering. Ja,
0: ja, ja. Oh, regering. Maar wat was, Nee,
1: maar praat me even bij. Wat was dat ook alweer in een regering? Ik want Ik, ik heb er ja, ja, ja,
0: niks aan Ik weet dat uh, niet meer ja. zo
2: goed. Jij, jij mag toch alle geschiedenis ooit, Nienke? <laughs> dit moet jij weten.
1: Oh ja. Sorry. <laughs> nee, over alle geschiedenis ooit gesproken, trouwens. Nee, dit is, ik, uh, dit is een leuke, uh, leuke anekdote voor all you uh, working women out there. Uh, Tom die las laatst met uh, Janne het, uh, dat uh, Bedtime Stories for Rebel Girls. Het is dat uh, voorleesboek. Daar heb je ook een Nederlandse variant van. En op de een of andere manier moet uh, Tom dat altijd voorlezen aan Janne. Wat ik heel leuk vind. Dus uh, dan lees je over um, uh, Esther Vergeer en Sundos Elamadi en uh, Alette Jacobs. En ze lazen het, uh, uh, het stukje over Joke Smit, de feministe. Ja. En uh, Tom las het voor, en die las dus voor dat Joke Smit nog moest stoppen met werken. Uh, toen ze trouwden of toen ze kinderen kregen. Moet ik ja, af zijn?
0: Trouwen vroeger. Trouwen. Ja. En dat
1: Janne toen zei: Huh, maar waarom moest ze dan stoppen met werken? Ja, omdat ze getrouwd had. Dat was in die tijd nog zo. Ja. Nou, dat vond Janne wel zo belachelijk. Een, een moeder die moest stoppen met werken. En Tom vertelde het aan mij. En toen ik een dag later op de fiets over nadacht. Ik zweer het je. Ik was misschien een beetje labiel. Ik moest er bijna van huilen. Omdat ik dacht. <laughs> dit is precies. Dit is waarom ik uh, vier dagen werk. En ook laat zien dat mijn werk heel leuk is. En dat ik er vrolijk word van. Om aan het werk te gaan. En dat ik met goede zin thuis kom. En dat ik aan mijn kinderen laat zien. Van, dit is net zo goed iets van mij. Als dat Tom zijn werk heeft. Yeah. Omdat ik dit. Dit is het voorbeeld wat ik wilde geven. En dat het dus voor haar al totaal achtelijk is. En begrijp me goed hè. Voor alle moeders die zeggen. Ja maar ik wil thuis blijven. Want ik wil niet meer werken. Want ik werd ongelukkig. Voor alle ouders ongelukkig. die dat zeggen. alle ouders. ouders zullen, we het, dat we, ja. zullen
0: we het zo gaan voor alle
1: ouders die dat You do you. Maar daar gaat het juist om. Om dat stukje. You do you. Jij moet doen wat jij goed acht. En niet waarvan je denkt. Ja. Dat het van de samenleving moet. Nee. Of omdat het van je bankrekening moet. Of omdat het ooit jou zo is ingeprint. Dat dit de rol is die jij moet nemen. Nee je moet het doen omdat jij het wil. En niet omdat het ja. van de
0: samenleving moet. En ik vind ook dat als je dus de term gebruikt... Als je ooit zegt werkende moeder... Moet je in dezelfde zin ook het woord... Ook werkende vader. Zelf, welkende vader zeggen. Of ja. zeg gewoon vader en moeder. Ja. Ja, ja. Want ik vind dat werkende moeder en vader... Ja, ja, ja inderdaad. Ja, dat
3: is iemand die in Zweden woont... Die reageerde gisteren ook op een post... Die ik schreef over de loonkloof. En die zei ook van... Ja, in Zweden staat die hele term niet werkende moeders. Die zijn er niet. Zeg je al? Ja. Wat Bedankt. moet je anders werkende zijn? Moeders.
0: Ja. 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 Die werken. <laughs> Mensen die werken. Ja. Dus, nee, dus, precies. dus,
1: demissionair kabinet, als jullie het niet beter uh, uh, regelen in, de volgende, in het volgende kabinet, dan verhuizen wij gewoon allemaal naar Zweden. En dan heb je helemaal niemand meer om voor je te mogen werken. Want dan ga ja, ik gewoon de... daar naartoe.
0: Maar dan heb je geen pepernoten. Oh,
1: kut. Uh, Oké,
3: okay. nee, ik blijf hier. Regel het beter.
0: Nee, nou ja, goed, lang SGP uh, niet mee gaat doen of ChristenUnie, dan hebben we misschien een kans. Ja, en nou. dat is nu
3: ook een beetje het punt, hè. Mensen denken heel erg dat ze een vrije keuze maken, uh, Nienke. Wat jij nee. net zei van, mensen moeten het helemaal zelf weten. You do you, helemaal waar. Alleen mensen denken nu heel vaak dat het een vrije keuze is en een bewuste keuze. En dat is het dus niet. Klopt. En dat heb ik heel erg met het boek willen laten zien. van we worden door zoveel factoren beïnvloed in de persoonlijke keuze die we maken... En dat begint dus heel klein bij die alledaagse uh, dingetjes. Maar eigenlijk heeft dat gigantische impact over hoe je leven, in, op hoe je, je leven leeft. Wat voor ja. band je hebt met je eigen kinderen. Uh, wat voor kansen je krijgt om je ook um, uh, te, jezelf aan je zelfemplooiing te werken, maar ook om je financieel te ontwikkelen en zekerheid ja. te hebben. En dat is gewoon knetterongelijk nog steeds. En dat moet anders. En dat ja. is inderdaad het voorbeeld... wat ik ook heel graag aan mijn kinderen wil meegeven. En iedereen moet dat inderdaad helemaal zelf weten. Alleen het zou heel fijn zijn als mannen dat ook meer mogen doen. Dat zorgstuk. Ja.
2: Vind ik een mooie afsluiting. Hm. Ik Hier ook. Heer. Jullie hebben geen ruzie meer op, op parkeerplaatsen?
3: Nee, helemaal niet meer. Hebben geen stuur meer
2: gemolesteerd door samen wel?
3: Nee, gaat ook best... Uh, ja, die laatste uitbarsting is al, een tijdje geleden. Ja. Na zijn knieoperatie in januari, toen was het weer even mis. Want toen kon hij dus niks. Oh ja. ja.
2: Moest jij alles weer oplossen? Moest ik alles weer doen.
3: En toen was ik ja. het boek al aan het schrijven. dus dat uh... ja, was weer voor. Ja. Ja. Okay. Bedankt voor dit gesprek, Rachna. Jullie ook bedankt.
1: was hem weer. Dank aan Rachna voor dit fijne gesprek. Haar boek In Voor- en Tegenspoed Maar Alleen Als Jij de Afwas doet, een handboek voor een nieuwe rolverdeling, ligt nu in de winkel. Dikke leestip. Dank ook aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst, die aan het is met Rico, en Hanneke Hendricks.
2: We moeten dus Alex wel overhoren over deze opname, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. En, en nee, Cynthia Bellen. Ja, of gaan. die
2: al bloemen <laughs> heeft
1: gekocht, trouwens. Van de gemeenschappelijke <laughs> rekening. Jongens, dit is, dit is niet de afkondiging. Kom op. Dank aan Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Annie Jansen. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen... heb je een tip of een vraag of een opmerking... kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden... waardoor je ons de gelegenheid geeft... om nog meer mooie afleveringen te maken. En op Vriend van de Show... kun je onze spin-off Ik Ken Iman Dieet volgen. Een dieetpodcast... Waarin iedereen aankomt.
0: Hier, <laughs> hier, nogmaals.
1: Ja, op Twitter heten we. @Ik en, die, en ons mailadres is ik.dagennacht.nl. Dank voor het luisteren. En tot de volgende. Ja, uh, hartstikke idee. Dank, lieve War. mensen. Ayu, paraplu. Ja, da. daar. Daar da, da.
3: Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling.